0: Ja, lad os lige bede sammen. For i det er det, der er vores bøn. At du må åbne vores øjne. minder som dit væsen, din kærlighed, din barmhjertighed og noget. Og at vi må få lov at se os i dit lys, som på én gang afslører og opbygger. Amen. Lad os prøve bare at starte tankerækken her i dag i det der helt almindelige medmenneskelige. Og så prøv at tænke en gang, hvilke forbilleder havde du som barn? Hvis du tænker tilbage, hvilke rollemodeller eller forbilleder havde du i dit liv? Hvem så du op til? Hvem drømte du om? Wow, sådan der, det kunne være fantastisk. Mange af mine de var i fjernsynet lørdag eftermiddag. Og det var Thomas Holsen, der var kommentator på tips lørdag. Og det var fantastisk at se fodbold. Lørdag eftermiddag, og, og noget af det bedste ved at se fodbold lørdag eftermiddag, det var, at der var et pause i midten. Så kunne man lige nå ud og spille et kvarter med drengene ved siden af, eller bare ude i mellemgangen, eller for sig selv. Og så en og se tre kvarter mere, og så ud og spille igen, indtil det blev mørkt. Det var fantastisk. Der var idoler. En af de første, jeg husker, det var Alan Simonsen. Jeg var kun fem år gammel, da han blev kåret som verdens bedste fodboldspiller. Øh, men hvor var han god. Senere Jesper Olsen, som var en held indtil ind til den der mod Spanien, ikke? Ja, af en eller anden grund så var det altid de der små øh, venstrebenede midtbanekreatører, der blev mine forbillede. Måske var der et eller andet i det. Det var fantastisk. Der var nogen, som, som jeg virkelig så op til Tænk hvis man kunne spille fodbold som dem. Lære som dem, gør som dem. De viste mig noget. Hen og vejen skulle jeg så også lære at indse mine begrænsninger. At jeg ikke var hverken den ene eller den anden af dem. Og at jeg havde nogle begrænsninger, som gjorde, at der kom jeg ikke til. Sådan var jeg ikke. Men de gav mig kærlighed til fodbold. De gav mig glæde, var med til at give mig den der glæde ved samværet omkring en bold. Der var andre forbilleder. Nogle, som ikke var de der fjerne forbilleder, men mere tæt på. Jeg før også her fra det her sted nævnt en ældre dame hjemme i min hjemby som da jeg var lille, var lærer i søndagsskolen og fortalte mig om Jesus. Og da jeg blev ung, fandt jeg ud af, at lige siden dengang havde hun bedt for mig, vedholdende for mig og for andre, bedt om, at vi måtte blive bevaret i troen, at vi måtte kende Jesus, at vi måtte våge at være dem, vi var. Hun gav mig mod på livet med sit eksempel. Eller en barndomsven, som boede meget tæt på, han var to år ældre end mig, og der var sådan nogle år, hvor to år føltes som rigtig lang tid, men da jeg kom hjem fra efterskole, så reconnectede vi. Og han lærte mig bare mange ting. Han var et forbillede for mig. Han var fantastisk til at se andre. Han var fantastisk til at få ting til at ske. Han var god til at stille sig selv til rådighed og sige, at øh, jeg har mulighed. jeg har en bil, og så lå han og kørte og hentede og bragte og gjorde alt, hvad han kunne for at hjælpe dem, der gerne ville komme til teenklub eller til ungdomsfællesskabet, og havde brug for hjælp til det. Det er nogle af dem, jeg kan nævne. Nogen, som har været med til at give mig et forbillede om noget med, hvordan jeg tænker om livet, hvordan jeg agerer, handler, tror og nu kommer der en udfordring og nogle af jer tænker fedt og andre tænker ej hold nu op man har lov at sige pas men nu har du to minutter sammen med sidemanden og jeg har et minut hver til at fortælle om et forbillede en der har været et forbillede for dig og jeg kan jo hugge om det Hvem, hvem fortæller først, men to gange et minut, og man har lov at sige, pas, hvis man synes det, det kan jeg altså ikke, øh, og det er ikke sikkert, det er et forbillede med tro, øh, sådan, det, det er helt okay, men hvem er et forbillede, har været et forbillede for dig i dit liv? To minutter, og de starter nu, og så ser jeg til, når der er gået et minut. Værsgo. Så er der allerede gået et minut, så nu bytter I Ja, godt Se, øh, den gode nyhed er At efter gudstændelsen Så er der mulighed for at drikke kaffe sammen Og så kan man høre videre Og fortælle videre Gør endelig det Og nu skifter vi Nej, et spørgsmål inden vi skifter gear Kan vide om du Nogensinde har taget dig tid Til at fortælle Vedkommende, som du lige har fortalt om Til sidemanden Fortælle vedkommende Hvilken rolle han eller hun har spillet for dig hvis du aldrig har taget dig tid til det, så tag og gør det. Det kan du give en meget stor glæde og opmuntring med i et andet menneskes liv. Ved at sige tak med et brev eller en sms eller en opringning eller et besøg. Gør det. Men ellers så skifter vi lige gear. Og spørg ikke om hvem du har haft som forbillede, men begynder at tale om dig som et forbilde. Og se, Det er nogle gange lidt sværere at tage på sig. Der er rigtig mange, der tøver i det at være et forbilde, helt ned til at tøve med at tage ordet på en scene i en kirke. Fordi, hvem er jeg, at jeg skulle kunne sige noget der? Og ej, det er sikkert andre, der kan gøre meget bedre end mig. Man trækker sig tilbage, og man skubber andre frem, sig. ej, det er ikke lige noget for mig. Fordi, at der er sådan en følelse af utilstrækkelighed. På det, der hedder Arrow Lederskab, har vi nu haft fire hold ledere igennem, unge kristne ledere, gennem et toårigt forløb om ledelse og selvforståelse og Guds forståelse og, og noget af det, som vi har set, det er sådan omkring 70 ledere i alt, vi har haft igennem. Noget af det, jeg observerer hos de her 70, vi nu har haft igennem, det er, at hos dem alle er der, ikke hos alle, men hos rigtig mange er der for det første, et savn, en, en oplevelse af at savne forbilleder. Savne nogen, som har ville lægge en arm om skuldrene og sige, kom gå lidt sammen med mig, være mentor for dem, være vejviser, vejleder for dem. Et savn af det, og det er noget af det, at med til, at de også selv har vanskeligt ved at gøre det for andre, at de føler sig ikke klædt på til at være forbilleder, være Vejviser for andre, nogen man kan se op til, se hen til. Der er så meget, jeg ikke lykkes med, er der sådan en grundtone af hos rigtig mange. Ikke kun der, men generelt. Når vi her i kirken spørger nogen af os i den voksne generation om at være mentor for en ung her i kirken, så den hyppigste grund til, at vi tøver med at sige ja til det, det er, jeg er ikke sikker på, om jeg har nok at give. Jeg er ikke sikker på, om jeg er værdig til at have den rolle, om jeg kan finde ud af at have den rolle i en andens liv. Der ligger en følelse af, at det er jeg vist ikke god nok til. En form for selvforkastelse. Og det er simpelthen for mig at se en bagside af den der idealkultur, som præger os. Det er et begreb, vi kommer til sådan lige at vende tilbage til gennem serien. Prøv at få forståelse af, hvad er det, der ligger i den lidt mere, mere og mere hen ad vejen. Men idealkulturen er grundlæggende det her, at vi har fået opbygget en kultur, eller del af en kultur, hvor der synes at være en uendelig række af idealer, som vi bør leve op til. Noget vi bør stræbe efter, bør kunne. En højskolelærer fra Silkeborg, Christian Hjortkær, har skrevet en bog, der hedder Utilstrækkeligt. I den skriver han blandt andet sådan her, om idealkulturens krav. Du skal leve længe, leve sundt og leve godt. Du skal tænke positivt og fremadrettet. Hold dig i form, hold dig opdateret og hold op med at tænke for meget. Du skal være social, men husk at finde tid til at være alene. Du skal være original, men ikke sær. Du skal skille dig ud fra mængden, men ikke ud af mængden. Prioriter dine arbejdsopgaver og husk kvalitetstiden med familien. Hold vreden inde og tankemølleret ude. Hold blodtrykket nede og humøret op. Du skal redde miljøet og være den bedste udgave af dig selv. Det er jo ikke så lidt. Og hvis jeg skal være i stand til at vinge alt det af, før jeg kan være noget for andre. Før jeg er værd og kan man sige, kom følg mig. Ja, så når vi aldrig der til. Og det er et problem. For vi har alle sammen brug for nogen at se hen til. Og undskyld mig at udtrykke, men vi har også brug for at se hen til andet og mere end Jesus. Fordi det bliver sådan lidt for fluffy. Vi har brug for mennesker. At se hen til mennesker og føles med. Det har vi alle sammen. Og det har dine børn. Det har dine venner. Det har dine kolleger. Og det er uanset om de er kirkelige eller ej. Vi har brug for nogen at se hen til i det her liv. Og virkeligheden er, om du vil det eller ej, så er du allerede et forbillede. Om du vil det eller ej, så tegner dit, billede, dit liv tegner billeder. Dit liv maler et billede af, hvad der betyder noget for dig. Dit liv sætter spor, som andre lægger mærke til. Dine vaner, din attitude, dine ord fortæller, hvad du sætter pris på. Og hvad du tager afstand fra. Hvad du stræber efter. Hvad du stoler på. Hvad du tror på. Og det kan inspirere andre. Eller det kan frastøde andre. Dit liv tegner allerede billeder. Og prøv lige at tænke efter igen. Den her gang behøver du ikke sige det til sidemand. Men prøv lige at tænke efter, hvem er det, du tegner billeder for? Hvem er det, du lever med? Hvem ser på dit liv og aflæser et billede, uanset om du taler om det eller ej? Så tegner dit liv billeder. Hvem er du et forbillede for? Hvem tegner dit liv billeder for? Og hvordan har du det med det billede, dit liv så tegner? Tegner du det, du gerne vil? Maler du det, du gerne vil give videre? Vi er forbillede om vi vil det eller ej. Og det med det i det her, det var en lang indsynning, det ved jeg godt, men jeg tror, det var vigtigt. Og så skal vi prøve at have fat i nu noget af Bibelens tale om forbilleder. Og den første, vi tager fat i det, det er Paulus. Han skriver i 1. Korinther kapitel 4 og 16, helt uden forbehold. Jeg formaner jer, efterlig mig. Ja, der er langt fra Jantelov til Paulus, ikke? Ja, jeg mig, jer, jeg siger jer, er jeg, efterlign mig. Det er altså alligevel noget. Ikke bare, nu skal I høre, hvad jeg siger. Eller nu skal I lige tænke jer om. Nu skal I lige lytte til jer selv. Nej, efterlign mig. Og det skrev han altså til menigheden i Korint. Det var derfor, vi skulle læse teksten før fra Apostlen Skærning, kapitel 18. Hvor vi hørte noget om det besøg, det ophold. For han var jo en mand, de kendte. Han var en, de vidste, hvem var og hvad han stod for. Han kom til Korinth efter at han havde været fængslet i Filippi. Rejst videre derfra og kom til Thessalonika, hvor det gik ret godt. Der blev lyttet til hans forkyndelse, indtil nogen blev vrede, og de begyndte at anklage ham, og han måtte flygte fra Thessalonika. Rejst videre til Berøa. Igen er der mange, der lytter til evangeliet, det budskab, han kommer med indtil der kommer nogle udsendinge fra Thessaloniki til berøre og siger, ham der han er farlig, det skal I virkelig passe på med, I skal se for ham af vejen, og så igen bliver han tvunget til at rejse videre. Han har et stop i Athen, og så kommer han videre til Korinth og nu er han der. Slår sig ned som teltmager, bor der i halvandet år, forkynder om sabbaten i synagogen ind til Der bliver for mange spændinger mellem dem, der tror på budskabet om Kristus, og dem, der ikke gør, og så rykker han ind i huset ved siden af, til synagoge, eller til, ikke fra, men fra synagogen, og ind til Titus Justus. Og er der, og man kan forestille sig, at tankerne allerede kører hos Paulus. Jeg kan vide, om det går, og nu ligesom i Filippi og Thessalonika, og berører, at det er bare et spørgsmål om tid, før jeg må flygte. Og så får han det her. Et syn fra Gud i en drøm. Bare rolig. Jeg beskytter dig. Der, der er en god base for dig i den her by. Og så er han der i 18 måneder. I halvandet år. Han var ikke et fjernet ideal. Eller et idol på afstand, som sagde, bliv ligesom mig. Han var en, de kendte. Han, de vidste, hvem han var. Og her er der noget, vi skal lægge mærke til. Fordi i vores tid er vi omgivet af idealer, dem der blandt andet kom til udtryk i bogen her. En masse idealer, som fortæller os, hvordan vi skal og bør være, og vi spejler os i så mange fortryllende, vellykkede, succesfulde billeder. I senest er det glansbilleder på sociale medier. Vi spejler os i det og ser en redigeret virkelighed, eller vi leder længe nok til at finde fejl og så er vi jo også en kultur, som på en gang hylder idealerne, og så elsker vi at jorde dem bagefter, og sige, de skal i hvert fald ikke tro, de er noget. Så, wow, kan I se, han kan, de, de kan jo ingenting. Og så forkaster vi dem derefter. Men vi spejler os meget nemt i idoler. Og det er jo, har jo den her funktion, at når jeg står her og spejler mig i et idol, som står herovre, så har det her idol med, det med at være meget, meget vellykket. Alting stråler og ser fantastisk ud, og jeg står her ved siden af og opdager, at jeg bliver mindre og mindre. Fordi hvis jeg spejler mig i det der billede, så ser jeg bare en, der lykkes med alt det, jeg ikke kan. En, der er alt det, jeg kunne drømme om at være, men ikke er. Det vil sige, at jeg ser på noget fantastisk og føler mig meget, meget lidt fantastisk. Det er bagsiden af idoldyrkelsen. Fordi idolet har det med at sige, bliv ligesom mig, så bliver jeres liv fantastisk. Hver ligesom mig. Bliv som mig. Paulus siger noget andet. Paulus siger ikke, kig på mig og bliv magen til. Det er ikke det, han siger. Hvad siger han? Ja, senere i brevet kvalificerer han det. Efterligne mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Det er et andet slags billede, det er et billede af en, som ikke står og stråler, men en, måske lige prøve om jeg kan have det her, hold op, det er jo lige før det lykkedes. det er billedet af en, som er på vej et sted hen og siger, født mig. Han er på vej mod et mål. Han er på vej et sted hen med sit liv. Der er noget, han efterfølger, efterstræber, lever efter, peger på med sin væren og sit liv og sine ord, og siger, der, det er der, vi skal hen. Det er der, målet er. Og det er noget andet end idoldyrkelse. Det er et forbillede. Det er en, jeg følger efter, og som leder mig til en, der er større end ham selv, vigtigere end ham. Og sådan var Paulus for dem, de kendte ham, nok til at vide, at det er den vejledning, han giver. Paulus peger på Kristus. Det vil sige, han er på vej mod et mål, som jeg bare skriver X nu, og det er så dejligt, fordi det kan være, at du har andre mål med dit liv og ikke køber ind på det her med troen endnu. Det er fair nok. Men X, så X kan stå for, hvad du vil, det du gerne vil efter med dit liv. For Paulus var målet Kristus, og X er det første ord på græsk for Kristus. Så Paulus er på vej af en vej med retning mod Kristus. Og han siger til menigheden, følg mig, følg efter mig. Følg samme vej som mig, for som I kan se, det jeg er på vej imod, det er Jesus. Det er ham, jeg sigter efter. Det er den vej, jeg går med mit liv. Og han udvider billedet i et andet brev, Paulus, hvis vi får det på. Filipperbredet kapitel 3. Efterlig mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Altså, efterlig mig, og se hen til dem der lever efter Det vil sige der er nogen her På mellemstaten Der er nogen her mellem menigheden Og Paulus Som man siger der er nogen her de følger efter Dem har I tættere på Dem kan I nemmere observere Dem kan I nemmere følges med og lytte til For de følger vores eksempel De lytter til evangeliet De spejler sig i det Og de følger Kristus Så her har I nogen I kan følges med Et sidste sted. Første Thessalonikerbrev kapitel 1. I efterlignede os og Herren. <laughs> Der har vi den, ikke? At når I efterligner, det er Paulus og Timotheus eller ja, Paulus og Timotheus tror jeg. I efterligner os og dermed efterligner I Herren. Det har vi lytter efter, gennem os. I efterlignede os og Herren og I tog under stor trængsel mod ordet glade i heligånden, så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Achaia. De er blevet forbilleder. Menigheden her i Thessalonika er blevet et forbillede for andre i nærområdet. Fordi at de følger nogen som følger som følger. Christus. Den vej kan vi tegne videre frem til vores tid. Og sige, det vi er til, det er at leve vores liv på en sådan måde, at vi følger ham, Kristus. At vi sigter efter ham med vores liv. At det er ham, der får lov at sætte retning, sådan så når man følger os. Hvis man efterligner os, hvis man slår følge med os, så modellerer vi, viser vi, anviser, giver en vej, som leder i retning af ham, for det er ham, vi tror på. Vi beder ikke nogen om at blive som os, for vi er styr på det hele, men vi siger, kom, lad os gå i den her retning, lad os følges ad mod ham, som er frelsen, ham som er Kristus. Forbilleder er vigtige. Forbilleder kan få os til at tro på, at noget er muligt, som vi ikke troede var muligt. At der er noget, det er værd at kæmpe for. At det er værd at holde ud, at det er værd at gøre sig umage. Forbilleder er så vigtige på et menneskeligt plan, fordi vi ser, at noget kan lykkes. At det er kampen værd. Og forbilleder er vigtige også i trosforstand. Fordi at vi altså har brug for vejvis og nogen, som viser os, hvem det er værd at følge. Hvad det er værd at give sit liv til. Afspejler værdier. Afspejler en tro, afspejler en måde at behandle mennesker på, som man siger, det der, det viser hen til noget, som er større. Ham som er større. Og Paulus så viser os, at han godt turer tale om sig selv som forbillede. En, der er værd men han siger også, at der er andre, der er det. Nemlig de, som følger Kristus. Og så bliver der to spørgsmål til slut. Fordi vi nu ved, det er muligt at leve sit liv på en sådan måde, at det bliver til vidnesbyrd for andre omkring os. Så to spørgsmål til slut, og dem får du bare lov at tage med hjem. Og så er det afslutningen på prædiken, det er dig, der skriver den. Det første er, hvem følger du? Hvem er dine forbilleder? Aktuelt. Hvem er det, der har indflydelse på dit livs retning? Hvilken plads giver du dem? Hvilken retning sætter de? Det, vi spejler os i, det præger os. Det, vi ser hen til, det præger os. Så hvad er det, der får lov at sætte kurs for dit liv? Hvem er dine forbilleder? Og har du nogen som viser dig vej til Jesus. Det kan være, at du har forbilleder professionelt. Du har forbilleder inden for dit erhverv. Du har forbilleder inden for en hobby. Du har forbilleder inden for mange områder i livet. Har du også forbilleder i det at blive ledt til Jesus? Hvem er det, der får lovet at lede dig? Hvem er det, du ser hen til, som giver dig vidnesbyrd om Kristus, minder dig om Jesus storhed? Hjælper dig til at leve for et mål, der er større end dig selv? Hvem følger du? Og for det andet, hvor hen leder du? Der er nogen, der har dig som forbillede. Der er nogen, der ser hen til dig for at se, hvad der er vigtigt i livet. Det, de ser, hvor leder det hen? Det spørgsmål er værd at tage til sig og overveje. Lad os sammen. Almægtige Gud, tak for at du øh, kender til menneskelivet, og du kender hver en af os. Du ved, hvad der har præget vores liv. Du ved, hvilke mennesker, der har sat spor og aftryk i vores liv, som positivt og negativt har været med til at give vores liv en retning, Skabt passion i os, givet os øh, kampløst eller demotiveret os. Du ved, hvordan vores liv er. Du ved, hvad vi kæmper med. Du ser, hvis der er røster, som bare giver os utilstrækkelighedsfølelse, som vi skal tage afsked med. Som vi skal have lukket ned for Som vi skal lade være følge, for det er ikke værd at følge. Hjælp os til at blive bevidste om, hvem vi følger og hvor vi selv leder hen. Hjælp os, så vi bliver knyttet til dig, så vores liv må få lov at pege på din storhed, din guddommelighed, din trofasthed, din tilgivelse, din godhed. Det beder vi om. Vi beder om, at vi som kirke må få lov at være et vejskilt, der peger i din retning. Og mere end det, at vi må være et fællesskab af mennesker, der går sammen og har dig som pejlemærke. Vi beder for vores land. bær om din velsignelse over vores kongehus, dronning og hendes familie. Bær for alle med magt og ansvar i vores land. Hjælp dem til at være et værn mod uret og til hjælp og gavn for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester Torben Hansen, for børn og unge og alle, der arbejder med børn og unge, Gud, som er med til at opfostre og opmuntre unge. Hjælp os til som samfund at tegne et andet billede for den næste generation, end et billede, som fylder med utilstrækkelighed og skam. Bær for hjemmene, for familierne og bevarer alle, der venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Man er hos dem, der kæmper, sidder med sorg og savn, fordi de har mistet, eller kæmper med sygdom på lægem eller sjæl. Hjælp os til at tage vare på dit skaberværk, og tage vare på dem, som du har sat os imellem. Hør os, når vi nu hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. Ja, det er vores bøn, at du må kalde flere mennesker til tro på dig. Og at du må bruge vores fællesskab her, og os som individer, også til at give den invitation videre. At du må skabe tro, skabe nyt liv, give nyt håb ved evangeliet. Så herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi. Led mig, altså vi din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen.